1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio für Samstag, den 5.10.2019. Drei Monate war der österreichische Journalist Max Zierngast im letzten Jahr gefangen in der Türkei. Die Staatsanwaltschaft verdächtigte ihn, so behauptete sie, der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation, bis sich Anfang September alles in Luft auflöste. Zirngast wurde freigesprochen und konnte nach Österreich zurückkehren. Es war die Staatsanwaltschaft selbst, die die Anklage zurücklegte. Möglicherweise ein Zeichen dafür, dass sich das politische Klima seit den Erfolgen der Opposition gegen Erdogan bei den Kommunalwahlen in Istanbul, in Ankara und anderen Städten gelockert hat. Max Zirngast kommt ursprünglich aus der Steiermark. Er hat Politikwissenschaft und Philosophie in Wien studiert bevor in die Türkei in ihren Bahn zog. Bei einer Veranstaltung des Vienna Humanities Festival in Wien habe ich Zirngast Gast gefragt, was ihn denn ursprünglich an der Türkei so fasziniert hat. Sehr ja, Viel war eigentlich Zufall,
3: zumindest am Anfang natürlich. Und ich war seit 2007 äh, Student in Wien, Philosophie. Und 2009 war die, die Uni-Besetzung und im Ganzen diesem Zuge habe ich mich ähm, noch mehr politisiert, also irgendwie auch natürlich, äh, irgendwie erste praktische Versuche ist ja nicht so, äh, so häufig in, in Österreich, dass man das so leicht irgendwie machen kann. Und in dem Zuge habe ich dann zufällig äh, einige äh, Studierende aus der Türkei kennengelernt. Das war eher ein Zufall, aber natürlich, also man lernt ja immer wieder sehr viele Menschen kennen, aber man ist halt nicht immer gerade in so einem, wie soll ich sagen, persönlich an so einem Punkt, wo man dann tatsächlich so offen ist, sich dem voll und ganz zu widmen, oder zumindest in diese Richtung was zu machen und bei mir hat sich das ergeben es waren sehr viel äh, eigentlich eher persönliche Beziehungen es hat mich aber auch interessiert einfach gleich am Anfang was die erzählt haben aus der Türkei also ähm, türkische kurdische äh, Studierende und dann hat sich das eigentlich so vertieft und ich war auch also persönliche Beziehungen dann äh, dabei aber was ist und, das
2: Faszinierende für Sie an der Türkei ja also
3: das wirklich Faszinierende wo ich dann tatsächlich angefangen habe äh, auch als wie soll ich sagen journalistisch wissenschaftlichen Schwerpunkt mehr dazu zu arbeiten waren tatsächlich die Gezi-Proteste. Ja, also 2013, äh, im, im, im Mai, Ende Mai, äh, die Gezi-Proteste. Und ich meine, das passt ja auch. Das Thema des, des Festivals hier ist ja sozusagen Hoffnung um Heilung. Ein Wort, Hoffnung.
2: was das war für alle, die es nicht ja, so also präsent genau, 2013,
3: haben? 2013, ähm, eben zuerst eigentlich kleine, ein kleiner Protest gegen die Planierung und den Umbau eines Parkes im Zentrum von Istanbul, am Taksim-Platz. Dass also dieser Protest, da waren tatsächlich am Anfang also sich 50 Leute dort, die dort auch kampiert haben und versucht haben diese also diese Zerstörung des Parks zu verhindern und danach durch die permanente Repression, also ein paar Tage lang einfach mit Tränengas und was weiß ich was attackiert worden von der Polizei und dann hat sich das plötzlich explodiert und in die ganze Türkei hat sich das eigentlich ausgeweitet also in 79 von 81 Provinzen gab es zumindest in irgendeiner Form Proteste.
2: Also die zivile Ungehorsam, die Proteste, die genau. sozialen Proteste, das ist das, was sozialer Sie fasziniert hat. In, in der Türkei. Sozialer
3: Protest und tatsächlich auch einfach, also da, da bewegt sich was. Also Da gibt es ein, ein autoritäres Regime, da gibt es einen, einen despotischen Staat und dagegen wehren sich Leute auf kreative Art und Weise. Und ich meine, das war in diesem ganzen Zyklus von Platzbesetzungen im Grunde, der irgendwie, also schon mit dem arabischen Frühling, sogenannten arabischen Frühling vorsichtigerweise, und Occupy angefangen hat, also seit 2011. Und dann eben in Madrid, Athen, äh, Istanbul und so weiter. Also, also, solche
2: Protestbewegungen gibt es, Sie haben es erwähnt, gibt es natürlich viele. Ja. Was ich, Hongkong zurzeit, äh, ist wahrscheinlich so, durchaus so ähnlich äh, wie, äh, wie, wie damals die, die Bewegung äh, rund um die Gesi-Proteste. Was ist das Besondere, sozusagen, türkische dran gewesen? Also, ich
3: meine, äh, zum einen ist die Komplexität der türkischen Gesellschaft. Also es ist einfach sehr viele verschiedene äh, religiöse, ethnische, gesellschaftliche Gruppen und auch die spezifische Lage des Landes einfach, geografisch äh, und äh, geopolitisch, äh, die einfach eine sehr explosive Spannung löst. Also ich meine, ich kann einfach ganz so kurz einige Beispiele geben, was sehr viele, glaube ich, nicht wissen. Also neben Istanbul und Ankara waren in der Gesezeit die größten Proteste in, in Antakya im Süden, also in der kleinen Provinz, die nach Syrien rein reicht, historisch auch äh, Syrien war warum? Wegen dem Syrienkrieg. Also das war sozusagen der Ort, wo es eigentlich am heftigsten herging, oder, oder einer der Orte, und das ist im Westen ja zum Beispiel kaum wahrgenommen worden. Aber in der Türkei war das sehr wichtig. Und das hat dann eben mit dieser spezifischen Lage der zum Syrienkrieg zu tun gehabt. Und zum anderen natürlich die kurdische Bewegung, eine starke Frauenbewegung, eine starke LGBTQ-Bewegung, die es alle immer noch gibt. Ja, also Trotz all der Jahre, der letzten Jahre der Repression, sind diese Bewegungen ja nicht weggegangen. Und genau weil diese Bewegungen nicht weg sind, ist es zum Beispiel, also ich würde nicht von einem Faschismus sprechen, ich würde nicht von einem äh, totalitär-diktatorischen äh, Regime sprechen, nicht, weil es irgendwie vielleicht die führenden Personen es nicht wollten, das ist gar nicht so wichtig, sondern weil sie es einfach nicht können, weil in der Gesellschaft diese Widerstandspotenziale
2: da sind. Sie beschreiben die türkische Gesellschaft als eine sehr vielfältige Gesellschaft, eine Gesellschaft mit starken Zivilgesellschaft, aber natürlich hat es ein Rollback gegeben, vor allem seit äh, dem äh, der Niederschlagung des Putschversuches, seit den, äh, der verstärkten Repression äh, durch äh, die, die Regierung. Wir sprechen dann nachher noch, wie, wie wie das jetzt ist, ob das wirklich noch sich so durchsetzt oder nicht, aber Sie sind da hineingekommen, in diese Phase ja. der äh, Repression. Äh, Sie sind angeklagt worden, Sie haben einen Prozess gehabt, Sie waren im Gefängnis. Wie lang waren Sie im Gefängnis? Es war Dreieinhalb Monate im Gefängnis. Sie sind angeklagt worden wegen Terrorismus? Terrorismus Mitgliedschaft in
0: terroristischen Mitgliedschaft. Eine,
2: Terroristische Organisation, ja. eine Organisation, von der man nicht genau weiß, ob es die überhaupt gibt. Vermutlich gibt es sie nicht. Ja. Aber Sie sind angeblich mit genau. Mitglied gewesen. Ja. Ja. Na gut, das sind die Geheimnisse der, 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 der Justiz, eines der Pseudo-Justiz eines autoritären Staates. Sie sind dann ins Gefängnis gekommen. Wie muss man sich das vorstellen? Ein Drei Monate in einem türkischen Gefängnis, wie, wie, wie läuft das ab? Hm.
3: Ja, also es war eigentlich so, so nur ganz kurz in zwei Sätzen. Also ich bin 2015 Ende August in der Türkei. Ähm, am 7. Juni war eben die Wahl, wo die AKP zum ersten Mal seit langem die absolute äh, Mehrheit verloren hatte. Das war sozusagen die Hochphase äh, dieser also positiven Entwicklung oder dieser sozusagen demokratischen demokratischen Aufbruchs. Und danach ging es wieder bergab. Also wieder Beginn des Krieges und vor allem die ganzen Bombenexplosionen. Also die erste, äh, öffentlich schon die erste Demonstration, wo ich teilgenommen habe, war, das, das war der 10. Oktober in Ankara 2015, wo dann bei einem Doppel-Selbstmordanschlag 104 Leute gestorben sind. Und ich war also so 150 Meter ent entfernt davon. Und dann eben auch der Putsch, den habe ich auch in Ankara erlebt. Also wieder Istanbul, Ankara war natürlich sogar Ankara das Heftigste wahrscheinlich. Ich weiß natürlich, nicht, die ganzen staatlichen Institutionen in Ankara sind. Und die Haupt-, äh, also die Zentralen von allen möglichen militärischen, polizeilichen Institutionen. Genau, und dann eben 2018, äh, ziemlich genau auf einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, äh, sind dann zuerst festgenommen worden, zehn Tage im Polizeigewahrsam und dann äh, verhaftet worden. Also untersuchungshaft. Ähm, die zehn Tage im Polizeigewahrsam, die sind, die waren eher übel. Also man, wir waren dann eben im Keller von der Zentrale, von der, der Antiterror-Einheit in Ankara, wo es sieben gab, glaube ich. So. Die, Wir
2: bedeutet? Also
3: die, die anderen Kolleginnen, die mit mir... Die mit Ihnen verhaftet äh, Genau.
2: Ja. also eine Gruppe, die da verhaftet Genau, vier
3: war. Leute. Also eigentlich waren es gegen acht Leute. Also es ist auch so, in der Türkei, diese äh, Polizeioperationen gegen Terrororganisationen, in Anführungsstrichen, da müssen immer mindestens so fünf, sechs Leute dabei sein. Sonst ist es ja keine Organisation. Also. Das ja, also wirklich. Also äh, ich habe auch gehört, dass, es gibt noch keine Bestätigung dafür, dass die äh, auch die Anti tatsächlich teilweise so arbeitet, wie das die angeblich die Verkehrspolizei macht. Also so und so viel Strafen müssen pro Monat vergeben werden, so und so viele Linke, so und so viele Islamisten, so und so viele äh, Gülenisten und so weiter müssen pro Monat verhaftet werden.
2: Also das hat ja, okay. das hat ja im Stalinismus auch gegeben, nicht? Da hat es im Stalinismus hat die Vorgaben gegeben äh, der äh, die, die, der politischen Führung in jedem Bezirk, wie viele Konterrevolutionäre verhaftet werden sollen. Also es scheint in allen äh, autoritären Regimen, äh, da haben da ein Element der Planwirtschaft bei der Repression. Ja. Traurig, ich, traurig ich, aber genau, Es ist,
3: also es ist sehr, sehr gut durchgeplant und äh, dann kommt es halt darauf an. Also es ist dann teilweise Lotterie, ob man erwischt wird oder nicht erwischt, erwischt wird. Es ist auch dann nicht mehr so wichtig, wenn es einmal vorbei ist. Also das, wie gesagt, es waren acht Personen, vier sind nicht erwischt worden die sind dann einfach viel später, nachdem wir wieder aus dem Gefängnis raus waren, zur Aussage beim Staatsanwalt. Das wird dann auch mit dem Staatsanwalt einfach abgesprochen. Da geht der Anwalt hin und sagt, wann soll ich es vorbeibringen? Wann haben sie Zeit? Und dann gehen die dorthin, machen ihre Aussage und gehen wieder weg. Und die, denen passiert meistens nichts. Also wenn es jetzt wirklich wichtige Personen sind, die der Staat erwischen will, äh, weil das eben dann schon nicht mehr wichtig ist. Ja, es geht einmal darum, die, diese Operation gemacht zu haben und dann Spielt das Ganze nicht mehr so wirklich eine Rolle.
2: Warum da ausgerechnet Sie und Ihre Gruppe in, 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 um ein, in, im, im Zentrum waren? Einfach weil es zufälliges Raster, Planwirtschaft, die, naja, die zufällig... Vorgabe, da müssen auch, also ich muss auch ein Österreicher dabei sein. Nein, oder das nicht, das also ich zutun?
3: war tatsächlich eher, also es war Zufall, dass ich dabei war und es können wir jetzt nur so irgendwie spekulativ erfragen, warum und wieso Sie das gemacht haben oder was Sie da erwartet haben, weil es kann doch so nicht sein, dass Sie sich sich denken, okay, vielleicht Agent ja. und äh, sicher jeder jeder äh, Polizeichef und jeder Staatsanwalt und jeder Richter will einen Agenten erwischen. Das ist super für die Karriere. Aber ähm, im Grunde ist es so: Es ging gegen die, äh, also die, die, die Kollegen sind bei einer Partei organisiert und ich habe auch für den Zeitung geschrieben. Also, ich meine, so ganz. Welche Partei so, äh, ist das? also soziale Freiheit heißt die Partei.
2: Soziale Freiheit. Soziale Freiheit. Mhm. Ja.
3: Und, ähm, also ganz zufällig was nicht, das stimmt schon. Also sie haben schon teilweise ein System dahinter, aber ähm, genau, also so wirklich. Ähm, also sie haben halt nichts in der Hand. Also es sind dann einfach klassischerweise wird die ähm, werden alle Formen von Opposition, die ihnen unliebsam sind. Und vor allem in Ankara ist das sehr heftig. In Istanbul ist das weniger heftig. Ist einfach zu groß. Also in Istanbul können Sie das nicht ganz abschalten. Aber Ankara ist die Hauptstadt und da darf es quasi kaum eine Regung geben. In Ankara gibt es auch seit Jahren äh, einfach grundsätzlich Verbote, also permanente Verbote von zum Beispiel äh, allen LGBTQ-Veranstaltungen. Allen. Ja, grund grundlegendes Verbot.
2: In Istanbul gibt es nach wie vor solche Veranstaltungen. Gibt
3: es Das ja. wird dann teilweise, werden einzelne Veranstaltungen verboten. In Ankara ist es einfach grundsätzlich Veranstaltungsverbot. Teilweise gibt es auch Monate lang, wo sozusagen jede Form von Demonstration, jede Form von Protest einfach verboten wird vom äh, Gouverneur. Also Ankara ist aus der Hinsicht ein bisschen heftiger.
2: Und jetzt Gefängnis sozusagen. Genau. Wie, wie, stell, wie muss man sich das Leben in einem türkischen Gefängnis im Jahr 2018, das war Ihr Fall letztes ja. Jahr,
3: vorstellen? Also ich meine, ich hatte das äh, große Glück, dass, der, äh, also dass mein Freund quasi mit war, der auch eben da erwischt worden ist. Und für ihn ist es nicht glücklich, aber er war vorher auch schon im Gefängnis. Und deswegen wusste er, wie das geht. Also wie, was man machen muss und was man nicht machen muss und wie man sich verhalten muss. Das war für mich natürlich ein großer Vorteil, sonst hätte ich mir ziemlich schwer getan.
2: Und, was war die, der wichtigste Rat,
3: Ratschlag an Sie? <lacht> der wichtigste, weiß ich nicht. Ich, glaube, ich meine, wir haben das von Anfang an gemeinsam gemacht und äh, ich war sozusagen immer schon vorbereitet auf das, was kommt. Weil er mir gesagt hat, das wird jetzt so und so sein. Das ist dann auch so und so. Halt tatsächlich. Ich meine, türkisches Gefängnis wird jetzt auch nicht so anders sein, tatsächlich, als, ähm, ich weiß es nicht, ich war nie in einem deutschen oder amerikanischen oder österreichischen Gefängnis, aber ich denke mir, es wird nicht so anders sein. Ja? Also ich meine, die Architektur, hat sozusagen ein Eigenleben von dem, aber ist auch angelehnt. Ich glaube sogar an amerikanische Supermax gefängnisse Es ist auch nicht zufällig. Das muss man vielleicht erklären. Der Typus, es gibt unendlich viele Typen von Gefängnissen, die alle nach Buchstaben benannt sind. Unsere ist der F-Typus. Was heißt, drei Menschen, Maximum drei Menschen in einer äh, Zelle und äh, ein eigener Innenhof und relativ groß. also Zwei Stöcke, oben Betten, unten Tisch, eine kleine ja, Küche, also so eine Abwaschhalt und äh, ein, ein kleiner Kasten und ein Bad und also WC und Dusche und eben dann ein Hof, wo man äh, tagsüber rausgehen kann. Das wird nur früh aufgemacht, am Abend zugesperrt. Und der Vorteil von den F-Typus-Gefängnissen ist, dass man relativ viel Platz hat, dass es relativ komfortabel ist, dass man auch relativ ruhig ist. Also für Leute, die zum Beispiel lesen und schreiben wollen, ist es recht angenehm.
2: Wie groß war Ihre Zelle, in der Sie waren?
3: Also die wird wahrscheinlich, ich, ich würde sagen, 60 Quadratmeter unten und oben gemeinsam. Und, und da dann, waren drei Personen. Wir waren noch zu zweit, maximal drei okay. Also es gibt drei Betten. Und dann der Hof wird auch noch so 50, 40, 50 Quadratmeter gehabt. Nicht zu so klein. Ähm, und das ist sicher angenehmer als, wie soll ich sagen, irgendwie was ich 15, 20 Personen in einer, einer und Was ist
2: da für eine Atmosphäre in dem Gefängnis? Also zu, zu Verhältnis der äh, Insassen, mhm. zu, zu den, zu den äh, Beamten, Gefängniswärtern ja. oder auch untereinander. beschreiben Sie das ein bisschen.
3: Also untereinander ist es ist so, dass im Grunde in diesen Gefängnissen äh, einmal in der Woche Sport sein müsste, wo der ganze Korridor, also im Korridor ist zum Beispiel im F-Typus drei Zellen nebeneinander, wo die gemeinsam in einen, so eine Turnhalle gehen und dort Sport machen, eine Stunde. Äh, das gab es bei uns nicht, also wir sind immer nur zu zweit gegangen. Das andere sind äh, ein, einmal in der Woche Gesprächs-, also eine Stunde Gespräch. Das gab es auch nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob es das grundsätzlich nicht gab oder ob sie uns nicht mit anderen, weil die meisten anderen Häftlinge in dem Gefängnis waren tatsächlich Gülenisten, ob sie uns mit, nicht mit denen gemeinsam zusammenbringen wollen. Weil sie achten schon sehr darauf, dass sie die verschiedenen politischen Richtungen auseinanderhalten. Also Sie würden es zum Beispiel nicht äh, Kurdinnen mit dem äh, islamischen Status zusammengeben. Also es sei denn, sie wollen es halt wirklich. Teilweise wollen sie es spezifisch, dass das da kracht. Aber in den meisten Fällen nicht, weil wenn sozusagen unter den Häftlingen untereinander was passiert, das äh, wäre ja dann schlecht für die Gefängnisse.
2: Das heißt, das war ein Gefängnis, da waren Ihre Mitgefangenen, waren alle politische Häftlinge mehr oder
3: weniger? Äh, ich. Ich, ich weiß es nicht, aber großteils ja. Also großteils waren es Gülenisten. Es kann natürlich sein, hin und wieder vielleicht hochrangige äh, also Mafia-Strukturen oder so.
2: Gülen, auch zur Erklärung für alle, die das nicht präsent also, haben, Anhänger des... Genau, also, Anti-Erdogan-Islamistischen äh, Predigers, der, der in Amerika sitzt und, genau, und beschuldigt
3: also, wird, dass er hinter also dem Also im Grunde sind Butch. das die Leute, die beschuldigt die. sind am Putsch äh, beteiligt, also die Putschisten seien oder eben tatsächlich vielleicht auch sind. Es hat ja einen Putsch gegeben, aber äh, genau, die, die Anschuldigung ist da ähm, Umsturz. Und was sind das
2: zum Beispiel für Leute, also die, 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 die Sie da, also Ihre Mitgefangenen, wo Sie sagen, das sind Gülenisten gewesen, haben Sie mit denen diskutiert?
3: Wir haben nur mit einem sprechen können. Also quasi stellen Sie sich das so vor, man geht raus in den Hof, dann ist eine Wand und dann ist dann der nächste Hof. Es ist aber auch so, dass der Nebenhof und die Nebenzelle nicht dieselbe Person sind. Also es geht so ineinander. Also die neben, der Nebenhof ist eigentlich der nächste Korridor, der nächste Trakt. Deswegen heißt es auch F-Typus. Wenn man von oben runter schaut, schaut das dann aus wie F, also wie ein F mit den Wänden und äh, Zellen. Wir haben da nur mit einem äh, gesprochen, der war neben uns. Das war ein, äh, ich weiß gerade, die Dienst gerade jetzt nicht ins, äh, ins Deutsche übersetzt. Also so ein nicht ganz hochrangig, mittelrangiger Offizier, Armeeoffizier. Und der hat, war seit 17. Äh, Juli äh, 2016 im Gefängnis, das ist zwei Tage nach dem Putsch. Und ich habe es danach recherchiert, er hat mir seinen Namen gegeben. Er war anscheinend an einer, äh, also der führende Soldat einer Einheit. Die tatsächlich eine, eine, in der Putschnacht eine Hochzeit gestürmt hat, wo ganz viele Generäle anwesend waren. Also dürfte tatsächlich am Putsch teilgenommen haben.
2: Und ist er noch da, dahinter gestanden? Hat er noch gesagt, das war eine gute Idee? Oder, oder wie, wie äh, muss man sich das vorstellen, ein Gülenist?
3: Ja, also ich meine, äh, dieses Gülen. Ja, man ist ja also im Gefängnis und man muss über die Mauer drüber schreien. Das heißt, ich glaube nicht, dass er. Auch wenn wir gefragt hätten, gesagt hätten, ja, ich habe an den Butch steigen und ich bin Putschist. Aber, Aber irgendeine
2: mein, Art von politischer Diskussion ja, ja, doch. Haben haben
3: um, es war eher so, wir sind unschuldig, wir wissen nicht, warum wir hier sind und ja, wir wollen nur, dass es die Ukraine ein schönes demokratisches Land ist. Ja. Also so in die Richtung. Ähm, hat ganz vernünftig geklungen auch, in dem Sinne, wie gesagt, Also niemand würde nicht jetzt so laut und deutlich für alle hörbar, für das ganze Gefängnis hörbar, äh, sagen, dass er oder sie Putschist sei, glaube ich.
2: Aber im Hof, Sie sagen, da war ein Hof, da war gemeinsam ein gemeinsamer Spaziergang oder nein, nicht? Nein, nein. Immer, also für, jede, immer allein. für
3: jede Zelle ein Hof mhm. und
2: man kann eben drüber schreien. quasi. Was ist da sonst noch geschrien worden? Was ist kommuniziert? Was hat es an Kommunikation ja, gegeben? Wenig, also in,
3: in unserem Gefängnis wenig. Also der, der, der Kollege hat gemeint, also in anderen Zeiten, also zum Beispiel nach Gesi, da waren die auch zum ersten Mal inhaftiert, wo dann so alle irgendwie von Gesi dort waren, da war relativ viel Kommunikation. Also lebhafte Gespräche und vor allem ähm, war es da noch möglich, Dinge zwischen den verschiedenen Höfen hin und her zu werfen. Äh, mittlerweile haben sie das so... Was zum Beispiel hat
2: man da geworfen? Alles Mögliche. Ja. Ja, was weiß ich, Äpfel oder Essen ja, oder Ja, genau. Also
3: was weiß ich, D in eine Plastikflasche und drüber gehaut oder in irgendwelche mit kleinen, mit Batterien oder an Bälle oder so ein kleine... Ähm, also Papier zu Bällen gerollt und da drin eine, eine Nachricht und dann rübergeschmissen und so weiter. Also der hat gemeint, das war dann eher so lustig und äh, man musste währenddessen nach oben schauen, ob nicht gerade irgendwas auf dem Kopf lag. Weil meistens war, war dann davor schon die Ankündigung, es kommt jetzt was und dann passen alle auf, aber manchmal irgendwie vergisst es einer und das fällt ihm auf den Kopf. Aber jetzt, also bei uns haben sie das oben alles mit dem Draht zugemacht. Also ist fast unmöglich, äh, da was durchzuwerfen. Und sehr viel hat sich äh, in den Gefängnissen tatsächlich seit dem Ausnahmezustand verändert. Also da haben sie äh, die meisten Gefängnisse, äh, die Ausnahmezustandsgesetze äh, dazu benutzt, um die Bedingungen zu verschlechtern. Eben unter anderem auch den gemeinsamen Sport oder das, das, das Gespräch einfach zu streichen. Und äh, diese Sachen wurden dann nach der Aufhebung des Ausnahmezustands teilweise nicht mehr wieder eingeführt. Also die haben das einfach dann quasi genutzt, um das dann nicht mehr einzuführen.
2: Wie Sie äh, diese drei Monate im Gefängnis waren, haben Sie da irgendwie mitbekommen, was sich im Rest der Welt tut oder was sich in der Türkei tut? Oder weil, ist man abgeschnitten von, na ja, also von, in, von Informationen? Äh, Kann man Nachrichten hören?
3: Äh, ja, ja, also ich meine, äh, in, in den zehn, Monate, äh, zehn Tagen äh, Polizeigewahrsam, da hatten wir wirklich gar nichts. Also da kriegt man nicht mal Bücher zu lesen. Das war ziemlich übel. Und äh, dann die ersten ein, zwei Wochen waren auch ein bisschen schwierig, weil... Es gab so ein Radio im, in der Zelle, das man einschalten kann, aber da hört man immer das, was die Werte auch gerade hören. Und ähm, wir waren Ende September dort, wenn man zum Beispiel man kann Zeitungen abonnieren, aber immer nur für jedes Monat. Also Was haben, was haben Sie abonniert gehabt? Also wir haben durchgemischt, wir haben die Hyriot äh, äh, abonniert gehabt, dann irgendwann mal die Millet und Evidenzell. Also, also eher so eine Mainstream-Zeitung und eine linke Zeitung. Ähm,
2: und Internet? Hat man Internetzugang im Gefängnis?
3: Nein. Nein. Also Internet, glaube ich, kriegt niemand. Also der Herr Tünder hat dann irgendwann einmal nach längeren äh, Versuchen einen Computer bekommen, wo er zumindest ein paar Mal eine Stunde schreiben konnte, aber nicht ohne Internet.
2: Telefon telefonieren, nach außen telefonieren? Wie war Zehn das?
3: Minuten Telefongespräch äh, pro Woche mit äh, vorher angemeldeten Telefonnummern, also in dem Fall mit meiner Mutter. Ähm, da das muss heißt, sie konnten nach
2: Österreich telefonieren? Genau, also man Mutter muss spielen.
3: halt einfach, also diese, äh, wie heißen diese Telefone, also mit Karte quasi noch, diese... Handy,
2: Kartenhandy? Nein, also nicht diese... Ah. Telefonkarte? Halt
3: Prepaid, ja genau. Ah, also ah, okay. fix, Prepaid, äh, halt genau, äh, Telefonkarte. Und, äh, also mhm. das gibt es ja, glaube ich, fast nicht mehr in Österreich, aber im Gefängnis muss man das nutzen, weil man kriegt eben kein Handy in die Hand.
2: Und äh, haben, Sie, äh, haben Sie eine Veränderung gespürt in der Zeit, wie Sie im Gefängnis waren? Ist es, was ich, härter geworden, weniger hart geworden? Hat sich was an der Atmosphäre verändert? oder?
3: Nein, also das, im Prinzip immer gleich? Äh, gleich, gleich wie immer. Also ich meine, so in der Türkei geht es immer auf und ab, und Skandale sehr schnell gehen. Ähm, genau, aber ich meine, wir haben das aus dem Gefängnis dann relativ gut verfolgt. Und wir hatten auch sehr viele äh, Menschen, die uns Briefe geschrieben haben. Das waren nicht nur persönliche Briefe, sondern auch tatsächlich ähm, politische oder irgendwie
2: andere Formen auch es hat eine große Solidarität mit Ihnen gegeben in Österreich, haben Sie da was mitbekommen, wie Sie ja, im Gefängnis waren? Zum Teil.
3: Ja, also zum Teil, eben
2: durch äh, meine Mutter vor allem
3: und dann durch die Briefe, habe ich schon mitbekommen. Aber also es ist zum Beispiel auch versucht worden, mir äh, Fotos von den Soli-Aktionen zu schicken, das ist natürlich nicht durchgekommen. Das ist konfisziert worden als äh, Propaganda für eine Organisation.
2: Die anderen mitgefangenen haben die auch Solidarität also von außen irgendwie das ja, Gefühl gehabt, sie werden ja, und ja, unterstützt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie wichtig ist das für, für Leute im Gefängnis, dieses Gefühl, da kümmert sich jemand es draußen? Es ist um? äh,
3: extrem wichtig. Also ich habe das auch in meinen Texten aus dem Gefängnis schon beschrieben. Das ist äh, äh, eines der wichtigsten Aspekte, wenn man im Gefängnis auf den Beinen bleiben will, wenn man da stark bleiben will, braucht man tatsächlich Unterstützung von draußen und tatsächlich auch einfach, wie soll ich sagen, Ganz normale, banale Gespräche von draußen sind schon angenehm. Also in vielen Briefen ist, ist mir dann sowas geschrieben worden, also in Freunden von der Uni oder so. Irgendwie, ja, wir wollen dich jetzt nicht damit irgendwie langweilen, was wir irgendwie dort und da gemacht haben, äh, weil du hast jetzt ganz andere Sorgen. Dabei ist es eigentlich genau das, was man sozusagen nicht hat. Im weil ich kann eh Bücher lesen, ich kann eh die Zeitung lesen. Das kriege ich schon irgendwie hin. Aber sozusagen was machen meine Freundinnen und Freunde draußen, was passiert so im das, was man eben nicht in den Zeitungen liest, sondern was man halt eher also, also ich, über Social Media verfolgt Aus
2: Ihrer hat. Erfahrung, jeder, der irgendwie sich überlegt, einen, jemanden, der ungerechtfertigterweise im Gefängnis ist, zu kontaktieren oder nicht zu kontaktieren, sagen Sie ja, bitte kontaktieren, ja. schreiben, ja, äh, Kontakt auch,
3: aufnehmen, weil das ja, hilft auf jeden Fall. Auch, auch, auch Menschen, die, ich meine, gut, man kann jetzt über Gefängnis im Allgemeinen diskutieren, aber die sozusagen in Anführungsstrichen gerechtfertigterweise im Gefängnis sind, weil sie halt tatsächlich irgendwas gemacht haben, das sind auch Menschen, die das brauchen im Grunde. Nämlich einfach normale Gespräche. Wie gesagt, Gefängnisstrafe insgesamt sinnvoll, nicht sinnvoll ist noch eine andere Diskussion. Aber auf jeden Fall, weil irgendwann kommt man ja wieder raus und das Leben geht weiter. Das ist, bei drei Monaten ist es jetzt überhaupt kein Problem. Aber wenn man jetzt ein paar Jahre da drin ist, ist das was ganz anderes. Und stellen Sie sich einfach mal vor, was weiß ich, zehn Jahre oder so und vor zehn Jahren gab es keine Smartphones oder was weiß ich nicht, also was das für im Alltag schon für eine Veränderung ist, sich an das anzupassen, im Gefängnis bleibt die Zeit mehr oder weniger stehen.
2: Sie sind nach drei Monaten dann rausgekommen aus dem Gefängnis und sieben, acht Monate später, dann haben Sie den Prozess gehabt.
3: Im April. Also Im April, ja. Von, von, von Dezember bis April. Bis eben. April,
2: ja, dann war da, da, das, äh, der erste Durchgang des äh, Prozesses mhm. und dann der Freispruch. Am 11. September. Am 11. September, an einem historischen Datum. Der Festnahme war auch am 11. September. Genau. Auch am 11. September, Wahnsinn. Äh, und... Äh, wie ist das endlich begründet worden? Ich glaube, die Staatsanwaltschaft hat die Anklage selbst zurückgelegt. Hat man dann gesagt, die Organisation, die terroristische Organisation, bei der sie gewesen sein sollen, die gibt es gar nicht? Oder was war die juristische Begründung?
3: Also die begründete Erklärung des Freispruchs von Seiten des Gerichts, die habe ich noch nicht, die gibt es noch nicht. Die wird das wahrscheinlich erst in ein, zwei Wochen oder so kommen. Die Staatsanwaltschaft hat den Freispruch gefordert. Mit der Begründung, dass eben keine Verbindung zwischen der, zwischen uns und der Organisation in Frage in irgendeiner Form festgestellt werden konnte. Das war die Begründung. Äh, aber das, ich meine, im Grunde hat sich in diesem ganzen Prozess, also von der, eigentlich im Grunde von der Festnahme weg, also von der ersten Aussage bei der Staatsanwaltschaft. Und dann halt, hat es halt gedauert, bis die Anklageschrift erstellt worden ist. Dann sind wir gleich rausgekommen nach drei Monaten. Und dann bis zum Freispruch hat sich nichts an der Beweislage geändert. Also wir haben auch keinen einzigen Beweis widerlegt, weil es ja nichts zu widerlegen gab. Also, also wie gesagt, die Ankläschschrift, da stehen dann so Sachen drinnen, sehr benibel aufgelistet. Äh, an dem Datum und so weiter geht Max Zierngast in ein Caféhaus mit zwei Personen und hat einen Rucksack dabei und ein, eine, einen Plastiksack mit der und der Aufschrift. Und um die Uhrzeit geht er dann wieder raus und geht wohin was essen. Ja, das steht in etwas so drinnen. Und in diesen ganzen Beschreibungen dieser Art und in den Telefongesprächen und Darüber hinaus ist das ja sowieso, wie meine Texte, ein paar Texte und welche Bücher da halt fest, äh, also konfisziert worden sind. Äh, ist ja keine einzige Straftat aufgelistet. Also ich meine, was ich kann da ja auch gar nichts widerlegen. Weil, ich mein
0: hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Äh,
2: Habe ich gemacht. Also, das deutet doch sehr darauf hin, dass das einfach ein generell irgendwo der Hebel umgelegt wurde in Richtung jetzt äh, verfolgen wir solche Dinge nicht mehr oder diesen konkreten Fall nicht mehr und äh, das äh, autoritäre Regime ein bisschen zurückkrebst und da, äh, die Strenge der Repression des Staates zurückgeht, mehr Spielraum äh, gelassen wird oder gelassen werden muss, äh, der, der Zivilgesellschaft, dem, 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 äh, auch oppositionell. Ist das so? Äh, würde ich nicht sagen. Also ich meine, Prozesse
3: dieser Art sind in der Türkei sehr häufig passiert. Ja. Und wahrscheinlich während wir hier sprechen nicht, weil es in der Früh passiert, aber äh, heute ist auch Sonntag, wird wahrscheinlich nicht passieren. Morgen früh oder spätestens Dienstag früh garantiere ich, dass es irgendwo in der Türkei einen, eine ganz ähnliche Festnahme gibt mit ganz ähnlicher Folge sie haben auch sehr oft sogar Tage festgelegt. Also ähm, Dienstag und Donnerstag ist eher für die Linken und Freitag ist eher für äh, also, äh, Dschihadisten und so, weiter. Freitag ist natürlich für äh, Muslime ein wichtiger Tag. Das passt dann auch ganz gut zusammen. Ähm, aber wie auch immer, das passiert sicher weiter. Diese äh, Prozesse werden, also diese Anklagen werden erstellt sehr oft in dem, in dem Wissen darüber, dass das früher oder später einen Freispruch ändert. Ja? Und da also, ich habe auch mir immer schwer getan, das zu erklären. Weil, also gerade also auch meine Eltern und auch, auch der Herr Konsul in Ankara und so weiter, die haben immer gefragt: also Wer tut sich das an? Wer, wer macht zwei Monate lang physische Beobachtung, fünf Monate lang Telefonabhören, Erstellung einer 100-seitigen, 120-seitigen Angleichsschrift, in dem Wissen, dass da nichts drinsteht? Weil das, die Polizei weiß das ganz genau, dass wir nichts gemacht haben. Die weiß das besser als wir, weil die unsere Telefone bis, ich weiß nicht wohin, dann alles durchsucht hat. Das macht eigentlich keinen Sinn. Das ist eine unglaubliche Verschwendung auch von, von also wenn man es so betrachtet, wie von staatlichen Mitteln. Aber das ist eben genau, darum kümmert sich ja niemand in Türkei. Es geht darum, die Opposition zu drangsalieren. Das heißt, ich muss einfach solche Prozesse machen und nach einem Jahr verlauft sich das dann, es ist dann eh schon wieder egal.
2: Also es ist ein, ja. ein Element der generellen Repression äh, der, äh, genau. gegen die Gesellschaft. Genau.
3: Und, und, und jeder Beteiligte, alle Beteiligten wissen, dass das ein Unsinn ist im Prinzip. Auch der, das Aber, Gericht aber hat, das, hat eine
2: bestimmte Funktion für genau. den Staat und für genau. die, für, für die, die AKP-Führung, für den Präsidenten Erdogan, äh, um die Gesellschaft unter Kontrolle zu halten. Ja, genau. und,
3: und man darf es auch nicht so denken, dass das direkt auf Weisung des Präsidenten läuft. Das passiert vielleicht in einigen wenigen sehr wichtigen Fällen, wie CELA hat in Staat, ist es nicht klar, dass das abgesprochen wird. Aber in den anderen Fällen, so wie in unserem, ist das sehr oft in Initiative vor allem der lokalen Antiterrorpolizei, die ja quasi die Funktion einer politischen Polizei führt.
2: Jetzt kommen wir mal zur politischen Situation jetzt. Mhm. Es hat den Wahlsieg der Oppositionellen in Istanbul gegeben, in Ankara gegeben, in anderen Städten gegeben. Und der Eindruck ist doch, dass der Präsident Erdogan und die AKP-Führung in der Defensive sind und dass sich das Kräfteverhältnis verändert auch innerhalb der AKP, verschiedene Strömungen, Leute, die ausgetreten sind, sich überlegen, eine eigene äh, Bewegung äh, zu machen. Wie signifikant war der Wahlerfolg vor allem des äh, oppositionellen Kandidaten in Istanbul? Istanbul, die, die Metropole, wie viele Millionen Einwohner? 15, 16. Ja, also mhm. eineinhalbmal so viel wie ganz, ganz Österreich, eine, eine Metropole von großer wirtschaftlicher Bedeutung, großer politischer Bedeutung. Und da siegt... Ein, der oppositionelle Kandidat und kann sich offensichtlich auch halten. Also Die Regierung hat ja alles versucht, um die Wahl wurde wiederholt, um, um das ja. zu verhindern, dass äh, der, der, der Bürgermeister immer Im der, der ein Symbol für den Widerstand oder so geworden ist, landesweit, oder? Wie sehen Sie das? Ja und nein. Also ich meine, das ist nicht sehr komplex. In
3: der Türkei, es gibt schon sehr lange diese Wahrnehmung, dass alles halt von Erdogan bestimmt wird. Ja, ich habe auch in meinen Texten immer wieder versucht, das zum Teil zu relativieren. Natürlich ist er immer noch die wahrscheinlich also Einzelperson, die am meisten Einfluss hat und die am meisten Macht hat, aber äh, er konnte das ja nie machen, ohne Allianzen mit verschiedensten anderen Fraktionen im Staat. Das waren eben sehr lange in erster Linie die Gülenisten. Dann ab 2013, eigentlich ab 2012, hat es schon angefangen, aber es ist noch nicht so wirklich explodiert. 2013 ist es also zum ersten Mal explodiert, wo es eine äh, Justizoperation und Justizpolizeioperation gegen führende AKP-Minister äh, gab. Vier mussten ja auch zurücktreten in Korruption und diese ganze Geschichte mit, den, mit dem Iran-Embargo und so weiter. Äh, die sind Türkei sehr, sehr wichtig gewesen. Und im Grunde gab es da auch Telefonmitschnitte, die Erdogan selbst belastet haben. Das äh, war der erste, im Prinzip eine Form von zivilen, zivilen Putsch, weil es war ja nicht klar, was, was das ist. Das ist dann von der AKP tatsächlich abgewehrt worden. Und dann, am 15. Juli, ist es dann halt blutig gewesen. Aber das sind, ist eine lang andauernde, ein lang andauernder Kampf zwischen zwei verschiedenen Staatsfraktionen.
2: Also Ort. es gibt nicht eine Staatspartei und ein Politbüro, das alles so äh, einfach ist es, nicht, nein, es ist nein, nein. eben ein, eine vielfältigere Gen, Gesellschaft. Genau. Aber gut, und wie ist jetzt der Trend? Ist, ist ein Trend in Richtung größerer. Ja, äh, Stärkung also, der Opposition, äh, Stärkung der Opposition. Genau, also,
3: und dann ab 2013, also nach dem Ganzen, hat der Erdogan sozusagen neue Allianzen geknüpft. Zum Teil eben auch mit den äh, eher kemalistischeren äh, Militärs und, und Bürokraten, die davor selbst im Gefängnis waren. Die sind dann plötzlich alle im Frühjahr 2014 wieder rausgekommen und dann sehr schnell wieder an die Hebel der Macht. Warum? Weil nämlich die meisten äh, qualifizierten, höheren Kader in Polizei, Justiz, anderen Staatsapparaten, Gülenisten waren. Die waren nämlich viel besser ausgebildet äh, als die äh, AKP-Kader und die AKP selbst hat einfach nicht die Möglichkeit, die, die, die Kader zu besetzen, also die Staatsapparate mit eigenen Kadern zu besetzen und braucht deswegen diese Allianzen. So und wegen diesem permanenten Verschieben hin und hergehen von Allianzen, Brüchen von Allianzen und so weiter und so fort, äh, ist es eben so gewesen, dass schon lange auch innerhalb des Staates im Grunde eine Alternative zu Erdogan gesucht wurde von verschiedenen Gruppen. Und die ist eben jetzt zum ersten Mal tatsächlich ist jemand gefunden worden, der ihn direkt herausfordern kann. Zum Teil
2: das ist der, äh, Bürgermeister. der Bürgermeister von also immer
3: der jetzt eigentlich nicht sonderlich irgendwie mit der mit der Tradition äh, des türkischen Staates, des bottischen Staates brechen würde. Also es ist nicht eine Fundamentalopposition in keiner Weise, aber weil es halt im Moment wirklich keine andere Alternative gibt, die auch in irgendeiner Form gefährlich ich glaube, ist nicht werden ist
2: islamistisch.
3: Er kommt eigentlich aus dem konservativen Spektrum. Aber ist er ein islamistischer Kandidat? Nein, aber Erdogan ist auch kein Islamist. Erdogan ist einfach ein brutaler Pragmatiker. Und okay. die AKP äh, ist
2: keine islamistische Partei? Nein,
3: mhm. würde ich nicht sagen. Also die, wenn Sie sich jetzt, also ich meine, die Religion spielt eine gewisse Rolle in der, in der Massen, also in der Basismobilisierung. Aber selbst da hat sie in letzter Zeit ziemlich abgenommen, weil nämlich die ganzen Allianzen, also die anderen äh, Bündnispartner eher säkular äh,
2: laizistisch und teils eben wie die Mehrheit faschistisch sind, aber, aber jetzt, nicht jetzt äh, nur, nur um zu begreifen was das für ein Regime ist in der Türkei also es ist offensichtlich keine äh, ein autoritäres Regime klar, äh, mit Bewegung in die eine Richtung Bewegung in die andere Richtung, aber es ist nicht eine äh, absolutistische Diktatur, also es ist nicht wie ich weiß nicht, China oder, oder Nordkorea oder sonst ganz und gar nicht ja? oder Syrien, wie auch immer sondern es ist ein autoritäres Regime über, äh, im, äh, immer in einem Spannungsverhältnis mit einer Gesellschaft. Und zurzeit scheint es so, dass in der Gesellschaft die oppositionellen Kräfte stärker werden. Oder ist das falsch? Ähm,
3: ja, genau. Also ich meine, zum einen oppositionellen Kräfte auch innerhalb des Regimes tatsächlich. Also die Nicht-AKP-Fraktionen innerhalb vom Regime sind teilweise stärker geworden. Und zum anderen eben auch die, die versuchte Alternative. Also ich würde das eher als restaurative Kräfte beschreiben die versuchen die Staatsapparate und quasi die Funktion des Staates und auch tatsächlich der Wirtschaft wiederherzustellen. Darum geht es in Restaurative
2: der Kräfte. Ja, also Sie, was ja, Sie
3: ja, quasi du? dass diese ganzen Schaden, den der türkische Staat in den letzten Jahren durch diese Abnutzung permanenten Entlassungen und so weiter, das ist ja eine im Grunde eine veritable Staatskrise. Wenn Sie innerhalb von einigen Monaten hunderttausende von Staatsbeamten, Beamtinnen entlassen, ist das eine Krise. Und wenn 22, 23-jährige äh, Neuabsolventen, Absolventinnen plötzlich Staatsanwälte und Richter werden und tatsächlich ist es da oft gar nicht einmal Böswilligkeit, sondern einfach die Nichtqualifikation, die dann dazu führt, dass zum Beispiel Prozesse sehr absurd laufen, äh, weil einfach ein, was soll ich sagen, ein, ein 22, 23 er Staatsanwalt oder eine 22, 23 Richterin sich nicht mit der Antiterrorpolizei anlegen will. Aber jemand, der sehr lang schon im Staatsanwalt ist, schon andere Regierungen gesehen hat zum Beispiel und äh, wie soll ich sagen, ein anderes Standing hat der wird vielleicht noch eher eine Entscheidung treffen, äh, die dem widerspricht. Und genau aufgrund dieser, äh, dieser Staatskrise geht es im Grunde zu Leuten wie immer darum, zu sagen: Okay, wir müssen das wieder alles herstellen, Aber wir müssen das auch mit der, mit der Europäischen Union, mit, der, mit den USA, die äh, Aber das ist, doch ein anderer Charakter. So.
2: Ich meine, das ist die Republikanische Volkspartei genau. nicht immer Molo und dann. Ja, haben wir noch die, die stark mit äh, kurdisch, auf, äh, sich auf Kurden äh, konzentrierende Oppositions, linksliberale äh, Oppositionspartei, die demokratische Partei. Äh, das sind Parteien, die schon anders sind als die autoritäre Partei AKP, oder? Ist das aus, ihrem, aus Ihrer Sicht... Sind das, äh, ist das nicht ein unterschiedlicher Charakter? Ja,
3: also, also ich, ich würde es einmal so sagen, also schauen Sie, das Oppositionsbündnis ist nicht zwischen der CHP und der HDP. Also die HDP ist die äh, demokratische Partei der Völker, ist die äh, Partei, die sich sehr stark mit der kurdischen, also aus der kurdischen Bewegung äh, stärkt, ist nicht in diesem Bündnis formal gesehen.
2: Aber äh, unterstützt hat aufgerufen, den äh, in, Istanbul, in Istanbul ja, zu in Istanbul, ja
3: aber in, äh, in den kurdischen Gebieten natürlich mit den eigenen Bürgermeistern, von denen einige jetzt ja wieder auch abgesetzt worden sind. Äh, das, an, die andere Partei in diesem Oppositionsbündnis ist die äh, gute Partei, die heißt so. Äh, das hat noch eine andere Anspielung für in der türkische Geschichte, das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist eigentlich eine Abspaltung der Mehebe. Also es ist eigentlich, die Mehebe ist quasi die Staatspartei, äh, wie soll ich das am besten formulieren? Also im Grunde eine faschistische Partei, die sich eben aus dieser türkisch-sunnitischen Synthese speist. Und die in Allianz ist mit der AKP. Die momentan in Allianz mit der AKP ist. Und genau wegen dieser Allianz dann sozusagen innerparteilichen äh, Widerstand hatte. Und da hat sich eine Partei abgespalten. Das ist eben diese gute Partei, die jetzt mit der JEP kooperiert. Aber, ja, das ist eine Kooperation, die sehr fragil ist. Die gute Partei kann morgen äh, mit der AKP kooperieren. Und es ist im Übrigen auch zum Beispiel die Partei, die am heftigsten gegen äh, syrische Migrantinnen
2: äh, wettert. Es ist also eine Gesellschaft in Bewegung, ein politisches genau. System, das sehr pluralistisch ist, trotz der autoritären Führung und ein Land, das äh, mit Europa äh, äh, seit vielen Jahrzehnten eine, eine Beziehung hat, wo es Beitrittsverhandlungen gibt. Äh, ist, wir haben ja auch, auch in Österreich, auch in diesem Wahlkampf, eine heftige Diskussion. Soll es äh, diese Beitrittsverhandlungen der EU zur Türkei weitergeben, soll es die nicht geben? Äh, was ist da die Meinung der demokratischen Kräfte in der Türkei? Ist das gescheit, trotz Erdogan diese Beitrittsverhandlungen aufrechtzuerhalten oder soll man sie abbrechen?
3: Also ich muss ehrlich sagen, in der Türkei spielt, spielen diese Verhandlungen seit Jahren keine Rolle mehr in der öffentlichen Wahrnehmung. Es ist tatsächlich kaum je Diskussion und also ich glaube in den in der frühen 2000er war die Zustimmung äh, zu, also es war auch die, sozusagen diese Aufbruchsphase, wo die die AKP auch als demokratisierende Kraft galt und so weiter und so fort, da war die Zustimmung relativ hoch, äh, mittlerweile ist die Zustimmung relativ gering, weil sich das, äh, die Meinung um wie soll ich sagen, ja, erstens interessiert es keinen wirklich, glaube ich, äh, weil tatsächlich die Türkei in ihren eigenen Problemen und in diesen eigenen Debatten äh, eher versinkt Und das ist und das andere ist, Sagt, na gut, die EU hält uns sowieso schon so lange hin.
2: Jetzt Sie als Politikwissenschaftler, sind, halten Sie das für eine gute Idee, die Beziehungen zur Türkei auf der Ebene Beitrittsverhandlungen abzubrechen, wie das in Österreich, glaube ich, mit wenigen Ausnahmen alle, alle, alle großen Parteien propagieren? auch Die letzte Bundesregierung hat das propagiert. Ist das etwas, was in die richtige Richtung geht oder etwas, was kontraproduktiv ist? Ich, ich in der würd, Türkei, für die Türkei selbst.
3: Also ich würde die Frage anders stellen. Also wenn die äh, Türkei tatsächlich der EU beitritt, sollte es jemals dazu kommen oder sollte es zumindest in näherer Zukunft dazu kommen. Ähm, was für eine Türkei tritt der EU bei und äh, welche Auswirkungen hätte das konkret gesehen? Ja? Also für die demokratische Opposition. Weil im Moment, also wie soll ich sagen, die EU kooperiert ja durchaus äh, auch als EU mit der momentanen Regierung. Aber auch, ich meine, schauen Sie, die, 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 äh, die Waffen oder wie soll ich sagen, die Waffenlieferungen gehen weiter, jetzt mittlerweile, also ist ein bisschen verschoben und es gibt auch die Sachen mit Russland, also die, das Luftabwehrsystem aus Russland und so weiter und so fort, aber im Grunde sind die meisten Waffen, die Türkei ist die zweitgrößte NATO Armee immer noch, äh, aus, aus Europa, Deutschland und aus den USA.
2: Ja, aber ja, also ich sind meine, das sind,
3: das sind ja Sachen, die die EU macht. Welche Türkei, ja.
2: klar, welche Türkei bei, von einem Beitritt ist ja nicht die Rede. Es ist ja nur, geht ja nur um die Verhandlungen. Ja. Sollen die Verhandlungen, die offiziell nicht abgebrochen sind, die offiziell noch laufen, sollen? Die, ist das gut für die türkische Demokratie, für die demokratische Opposition, ist, ist das schlecht, wenn diese Verhandlungen abgebrochen werden oder nicht, wie das äh, die, die ich Re sagt, österreichische ja. Regierung. Also nochmal,
3: ich, ich glaube, dass die Frage äh, im Grunde, anders gestellt werden müssen. Die Frage ist... Man muss in
2: Brüssel stimmen für, für Abbruch oder nicht. Ich,
3: das, das stimmt schon, aber das ist etwas, was ich nicht machen muss. Ich muss nicht in Brüssel abstimmen, dankbarerweise, weil ich wüsste, glaube ich, nicht, was ich machen muss. Aber ich würde so sagen, und das habe ich auch mehrmals schon gesagt, die Demokratisierung der Türkei kommt aus der Türkei und nicht aus Europa. Wenn sie kommt, dann kommt sie aus der Türkei und aus den demokratischen, populären Bewegungen in der Türkei. Der kurdischen Bewegung, der Frauenbewegung, Aleviten und so weiter, aber das, auch...
2: Äh, ist es, den, aus Ihrer Sicht ist es egal, ob jetzt die Beitrittsverhandlungen mit der EU es laufen ist, es ist, oder
3: nicht? Es ist nicht egal, aber ich glaube, also man darf nicht den Fehler machen zu sagen, also wenn diese Verhandlungen weiterlaufen und intensiviert werden, kommt die Demokratisierung der Türkei. Das wäre, glaube ich, ein Fehler. Nahmen.
2: Aber jetzt, sie sollen ja abgebrochen werden. Die Frage ist: Ist es sinnvoll, Auch Dann kommt
3: nicht die Demokratisierung oder nicht Demokratisierung der Türkei. Also, also sie ich, sind da ich, es hat nicht es hat hängt von konkreten äh, Kräfteverhältnissen zusammen. Aber ich glaube nicht, dass es äh, bestimmend ist darüber, wohin die Türkei sich wirklich entwickelt.
1: Mein Name ist Alef Kurun, äh, Grüne ehemalige grüne Menschenrechtssprecherin und noch immer Aktivistin bei den Grünen. Lieber Max, zuerst einmal herzliche Gratulation. Wir haben uns alle irrsinnig gefreut, dass es endlich gelungen ist, dass du freigekommen bist, obwohl wir natürlich alle wissen, dass noch Tausende und Zehntausende im Gefängnis sind. Meine Frage geht in die Richtung, als jemand, die schon seit längerem die politischen Vorgänge in der Türkei beobachtet, wie wie glaubst du, wird sich diese Sache weiterentwickeln mit den AKP-internen Kritikern, wie der Utholo und so weiter, die jetzt überlegen, eigene Parteien zu gründen? Was für Dynamiken siehst du da? Und eine zweite und letzte Frage, da kann man jetzt natürlich nur mutmaßen, aber glaubst du, dass, dass der Druck, der vor allem auch in Europa erzeugt werden konnte für deine Freilassung und natürlich auch für die Freilassung von Mitgefangenen, klar, dass die zu einer relativ raschen, rasch unter Anführungszeichen für türkische AKP-Verhältnisse, Freilassung geführt hat? Danke vielmals. Ja,
3: also äh, danke alle. Äh, die zweite Frage ist, glaube ich, einfach zu beantworten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, dass das so in den Medien war, äh, hat einerseits natürlich auch die österreichischen Behörden dazu äh, gedrängt, das auch wirklich zu verfolgen und verfolgen immer wieder das anzusprechen. Und zum anderen ist er sicher auch wahrgenommen worden. Und ich glaube, dass dann eben Fälle wie unsere Prozesse, wie unsere, wo völlig klar ist, dass da nichts substanzielles drinsteht, das habe ich, hätte ich vielleicht sagen müssen. Also im Moment ist es ja, wie gesagt, nicht nur dieser Prozess, sondern auch zum Beispiel die Prozesse von den Friedensakademikerinnen, die gerade alle abgewickelt werden. Weil klar ist, dass das eher kontraproduktiv ist und vor allem die türkische Justiz selbst einfach am Boden liegt und entlastet werden muss. Wenn man so viele Prozesse am Laufen hat, die auch Jahrzehnte oder Jahre oder teilweise wirklich Jahrzehnte laufen, aber vor allem jahrelang laufen wegen nichts, dann geht das halt irgendwann nicht mehr. Ja, Und das, die türkische Geschichte ist voll von einer Abfolge von Verhaftungswellen, Amnestien, Justizreformen, das geht bis sehr, sehr weit zurück. Und äh, das Interessante ist, dass es in der ganzen AGB-Phase noch nie eine wirklich umfassende Amnestie auch gab von den Gefängnissen. Das ist schon erstaunlich, dass in 17 Jahren, 17 Jahre sind es mittlerweile, äh, keine einzige Amnestie passiert ist, weil normalerweise hat fast jede Regierung irgendwann einmal äh, eine Amnestie durchgeführt, Teilamnestie, was auch immer. Also auf jeden Fall, der Druck war sicher wichtig äh, und zum anderen eben, glaube ich, dass Prozesse dieser Art jetzt einfach mal schnell abgehandelt werden sollen, damit man sich dann auf die anderen konzentriert, die sozusagen wichtigeren, innenpolitisch wichtigeren. Das andere ist, äh, also, also Davutolo und Babajan sind sozusagen die zwei äh, ehemaligen... Der eine war... Ehemaliger Premierminister. Premierminister? Der andere ehemaliger Wirtschaftsminister. Okay. Äh, also das, was, was Davutolo macht, ist eigentlich, weil sie auch vorher gefragt haben, ist die AKP eine, äh, eine islamistische Partei? Nein, aber ich würde, ich, ich würde sagen nein, aber es gibt islamistische Tendenzen innerhalb der Partei. Ja. Und Davutoli ist eigentlich der Vertreter des konservativ-religiösen Flügels. Und er versucht das also auch diese Art und Weise, äh, eben diesen konservativ-religiösen Flügel und teilweise auch tatsächlich islamistischen oder halt, wie soll ich sagen, eher äh, ja, konservativ-islamisch äh, Flügel, der nicht mehr zufrieden ist mit dem, wohin die AKB sich entwickelt, äh, abzuholen. Und Babajan ist eher halt der äh, pragmatisch-liberale Vertreter, der sich mit dem, mit dem internationalen Kapital arrangieren will, ganz offen gesprochen. Und das heißt, das vertritt eigentlich, das sind zwei Flügel, die die AKP in ihrer Frühphase zusammengebracht hat. Ja? Und deswegen war sie auch erfolgreich, weil sie das geschafft hat. Äh, die spalten sich ab. Ich habe wirklich Bedenken, ob das so sehr erfolgreiche Abspaltungen wären. Ich glaube, das Beste, was die erreichen können, was ja auch gar nicht so schlecht wäre, aus, also aus demokratischer Sicht, wäre, dass sie sozusagen die AKP schwächen. Also einfach einen Teil äh, der AKP mitnehmen. Aber Erdogan ist halt sehr gut dabei. Also das, was er immer geschafft hat, ist eben diese ganzen Allianzen und Bündnisse zu kontrollieren und einfach in der Türkei ist sehr oft der, der es schafft, sich also die, die Faust auf den Tisch zu hauen und sagen, ich bin der, der die Macht hat, der ist auch ein Anziehungspunkt für, für sehr viele Menschen. Und wenn er also solange ihm das gelingt, äh, könnten diese Abspaltungen nicht sehr erfolgreich sein. Aber vielleicht
2: gelingt es ihnen ja doch mittlerweile, weil er einfach schon sehr zurückgedrängt, in die Ecke gedrängt ist. Jetzt stelle ich auch noch eine, ich habe zwar ja schon viele Fragen gestellt, aber eine äh, möchte ich noch, ähm, äh, sollten wir doch besprechen, das ist die Situation der kurdischen Bewegung. Also wir haben eine große kurdische Widerstandsbewegung seit vielen, vielen Jahren, die sich politisch äh, konzentriert auf die PKK, die Partei der Arbeit, auf den Gründer der PKK Öcalan, der, der gefangen ist, in, 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 entführt wurde aus Afrika nach in die Türkei gebracht wurde und der ein bisschen eine Symbolfigur für den kurdischen Widerstand ist aber gleichzeitig aus einer, also ich erinnere mich an Öcalan-Plakate am 1. Mai auf der Ringstraße, da war irgendwie Marx Engels Lenin Stalin Öcalan also ein, in einer stalinistischen Tradition entstanden ist und sich jetzt aber weg entwickelt hat in den letzten Jahren Was spielt die PKK also die bewaffnete Guerilla-Organisation, die Basen hat äh, im Irak, was spielt die für eine Rolle und was spielt die, äh, die Verbindung zur PKK und zu, zu Öcalan, äh, was spielt das für eine Rolle für die kurdischen Kandidaten äh, der, demokratischen Volks äh, der demokratischen Partei der Völker, die, äh, die, äh, die ja die wichtigste linksliberale Opposition ist?
3: Also ich glaube, das Wichtigste ist einmal ja das, also ich meine, das ist eine sehr heikle Frage auch. Ähm in mehrerlei Hinsicht. Das Wichtigste ist also der, die kurdische Bevölkerung, das ist tatsächlich eine, ein, ein nationaler, eine nationale Bewegung, nationaler Aufstand, der auch mehr Länder umfasst das nur, nur die Türkei. Und äh, mittlerweile eben in dieser Form oder in, in, in verschiedensten Formen seit äh, über 40 Jahren geführt wird. Ja, also das ist die wichtigste Frage, die man sich, also die ich mir halt zum Beispiel auch aus politikwissenschaftlicher, soziologischer Sicht stelle ist, warum gibt es diese Dynamik äh, und warum geht die nicht weg? Ja, Wenn das sozusagen alles nur irgendwelche, wenn das eine Handvoll Terroristen wären, dann es die nicht so lange geben. Ja, also ich glaube, das ist schon ganz Terrorismus
2: wichtig. Terrorismus spielt natürlich eine Rolle. Das ist Teil der, der, der terroristische Taktik, der, Teil der bewaffneten Aktionen waren natürlich terroristische Aktionen.
3: Ja, wie gesagt, also ich meine, äh, einige äh, oder sehr viele Staaten auch in Europa klassifizieren sie so. Einige äh, sehen sie auch als sozusagen als eine Konfliktpartei in einem Bürgerkrieg. Ich würde mich jetzt nicht so sehr auf die, auf die rechtlichen Definitionen einlassen. Das kann jetzt jeder sehen, wie er will. Äh, äh, und ich würde auch, wie gesagt, also vorsichtig sein, einfach so, einfach so abzutun, das Terrorismus, weil es einfach viel zu groß, viel zu umfeld, vielfältige und umfassende Bewegung ist, um sie einfach so wegzutun. Und gerade wenn man das macht, nämlich vor allem aus Staatssicht, das seit des türkischen Staates, dann äh, begreift man ja die Dynamik nicht, die sie eigentlich so stark macht. Ähm, das andere ist natürlich, dass ähm, Öcalan selbst mittlerweile nicht mehr politisch irgendwie ins Geschehen eingreift, kann er auch gar nicht, es war ja sehr lang komplett isoliert und jetzt eben gab es wieder ein paar Mal, dass die Anwälte zu ihm durften. Und Im Grunde hat er keine Möglichkeit mehr und fung fungiert daher eher als Symbolfigur, die die Bewegung zusammenhält, quasi als wie soll ich sagen, Gründer und äh, aus, als Figur, auf die dann auch verschiedenste Flügel der Bewegung ihre eigenen Ideen äh, projizieren können. Und wenn sie sich einmal die Nachrichten anschauen, die er aus dem Gefängnis schickt, die sind ja teilweise sehr ambivalent. Das ist nicht, weil sie irgendwie, äh, also ich würde das halt so sehen, dass das den Grund hat, dass das dann eben auch offen für Interpretationen ist, eben um nicht diese große vielfältige Bewegung zu spalten. Dass das sozusagen jeder Flügel sich da irgendwo äh, mit seiner eigenen Interpretation äh, finden kann. Ähm, also ich würde sagen, seine Rolle in, in, de, in der türkischen Politik hat abgenommen. Seit dem Ende der Friedensverhandlungen, klarerweise, also 2014.
2: Da hat es Friedensverhandlungen zwischen der PKK und der Regierung gegeben.
3: Genau, und dem Staat. Und ähm, da gab es eben auch regelmäßige Besuche und Gespräche im Gefängnis mit mit Öjoland, von Abgeordneten und von ausgewählten Personen, teilweise neutral, teilweise ähm, führende äh, Bürokratin oder auch äh, gesellschaftlich bekannte Menschen, die das gemacht haben.
2: Das ist natürlich die Frage, wer ist Terrorist oder wer ist Freiheitskämpfer? ist also immer eine Frage der, äh, des Betrachters. Und wir haben ja die Situation, dass die mit der PKK verbundenen Syrisch, äh, in, äh, kurdischen Kräfte in Syrien mit den Amerikanern eng zusammenarbeiten. Und äh, da äh, äh, stört das Pentagon das überhaupt nicht, dass äh, die PKK offiziell als Terrororganisation bezeichnet wird. Das ist Teil des, des äh, der politischen Kon Konfliktführung. So, jetzt... Äh, äh, das war schon meine Frage. Bitte weitere Fragen, Wortmeldungen, Diskussionsbeiträge. Bitte, hier.
3: Roland Steiner, mein Name. Sie haben am Anfang des Gesprächs erwähnt, Sie sind mit vier beziehungsweise acht Personen festgenommen worden. Sind Sie festgenommen worden, weil Sie Teil dieser Gruppe waren, weil Sie in Kontakt mit Ihnen waren oder war das gezielt gegen Sie? Und die zweite Frage ist, wie schaut Ihre Zukunft aus? Gehen Sie zurück in die Türkei, arbeiten Sie dort oder bleiben Sie der Türkei fern? Dankeschön. Also ja, ich 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 kenne alle Personen, die dort dabei waren, klar. Ja, und ich habe wie gesagt, ich habe auch für die Zeitung geschrieben, ähm, auf Türkisch. Ähm, das heißt, es war jetzt nicht, aber nicht gegen mich als als Österreicher, oder gegen mich als Max Ziernest oder so gerichtet. Das habe ich auch immer betont, dass es darum gar nicht ging. Wie gesagt, also ich habe es immer noch nicht genau verstanden. Ähm, wie sie äh, dann das Verhältnis sowohl Polizei wie auch Staatsanwaltschaft zu mir äh, gestellt äh, oder wie ich sage, wie sie das dann angegangen sind. Also ich, nur ein Beispiel: äh, Wenn man im Polizeigewahrsam ist, bräuchte Botschafterin oder der Konsul eine Sondergenehmigung des Staatsanwalts, des zuständigen Staatsanwalts, um mich zu sehen. Äh, als meine Anwälte zum Staatsanwalt sind und gesagt haben: Ja, also äh, der Konsul würde sich gern treffen, mit dem äh, würden sie äh, diese Genehmigung geben, hat er jemand welcher Konsul warum. Und es war ihm offensichtlich nicht bewusst, dass da überhaupt jemand äh, war, der nicht äh, Staatsbürger der Türkei war. Was nicht unwahrscheinlich ist, weil tatsächlich diese äh, Anträge von der Polizei, von Staatsanwälten unterschrieben werden, ohne dass da irgendjemand das liest, was da drin steht. Spätestens wenn er meinen Namen sieht, wird es wahrscheinlich auffallen. Aber wie gesagt, also nur so als ein Beispiel, um zu zeigen, wie die Ernsthaftigkeit des Ganzen da ist. Es ging nicht gegen mich, auf jeden Fall. Das andere ist, wie schaut meine Zukunft aus? Also ich jetzt wie ich einmal hier. Äh, ich bin jetzt in Österreich, werde jetzt eine, auch eine Zeit lang. Es gibt ein Buch von der Solidaritätskampagne äh, mit Texten von mir und anderen und auch Texten in diesem ganzen Prozess, also von der Festnahme und dann von, aus dem Gefängnis heraus, meine Texte und so weiter. Äh, wir werden da... Äh, gemeinsam sehr viel herumreisen in Deutschland, Österreich, Schweiz in erster Linie. Die erste Buchpräsentation wird am vierten am in Wien stattfinden im Depot. Und die ersten Monate werden eher mal so sein und dann äh, bin ich schon hier in erster Linie. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich gehe nie zurück in die Türkei oder so. Ähm, warum nicht? Also ich, also ich habe sehr viele Freundinnen und Freunde dort. Ich, ich mag die Türkei sehr gern. Mir liegt die Türkei im Herzen und äh, wenn die politische Lage opportun ist, das also kann man nicht nie 100% einschätzen, ist klar, äh, aber so ungefähr kann man es schon abschätzen. Dann äh, kann ich mir auch vorstellen, zumindest für eine Zeit im Sommer oder so, also für ein paar Wochen, für ein paar Monate in die Türkei zurückzugehen. Und was dann in fünf oder zehn Jahren passiert, das kann ich jetzt nicht
2: sagen. Ich hören ein Gespräch mit Max Zierngass, der als Journalist letztes Jahr drei Monate in einem türkischen Gefängnis verbracht hat und seit Mitte September wieder in Wien ist. Beim Wien Museum, das jedes Jahr das Vienna Humanities Festival organisiert, bedanke ich mich sehr herzlich für die Aufzeichnung dieser Veranstaltung vom 29.09.2019 und für das OK zur Übertragung im Falter-Podcast. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bietet jede Woche Reportagen und Analysen auch zu internationalen Themen. Immer ist etwas Ungewöhnliches dabei. Wenn Sie kein Heft verpassen wollen, dann ist ein Abonnement der richtige Weg. Ein Falter-Abo können Sie auch im Internet bestellen. Es geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Designation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.